0: Ich war gerade schon die ganze Zeit still, dabei habe ich ja nicht mal auf Aufnahme gedrückt. Bitte was? Ich war gerade schon die ganze Zeit still, dabei habe ich ja nicht mal auf Aufnahme gedrückt.
1: Ich dachte, du warst gerade überrascht dass, und, und meintest, dann, dass die letzte Folge nicht aufgenommen wäre.
0: Nein. Wie waren die Karnevalstage, Arthur? <lacht> <lacht> oh, wir nehmen vor Karneval auf. The magic of the internet.
1: Wie waren die Karnevalstage? Also ich hoffe, relativ entspannt, weil ich damit möglichst wenig zu tun haben möchte. Okay, cool. Ich bin kein Karnevalsmensch. Ich Intro. Ich verkleide mich
0: auch gar nicht gerne. Ja, das siehst so aus wie ein Clown. Ausgemacht. Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Mich schlägt er gerade nicht aus. <lacht> Was? <lacht> nee, das ist okay. Nehmen wir nicht auf? Doch, wir nehmen auf. Okay. Also wenn ihr das gerade hört, dann nehmen wir auf. Für euch. Ich habe heute, oder gestern, einen Podcast gehört. Oh, Wunder. Unseren. Unseren höre ich ständig. Ich auch. Ähm, ich generiere, generiere der, die... Der Podcast ist übrigens von dem Buchautor von dem Disziplinbuch, Joko Willink. Nachdem ich letzte Woche ja schon Schnapsidee äh, gesponsert habe, äh, werde <lacht> ich jetzt jede Woche einen neuen Podcast vorstellen. Äh, Joko Willink, der Joko-Podcast. Geht um Disziplin und äh, ja, sowas. Alles, was ich nicht habe. Ähm, da habe ich schon eine relativ interessante Frage gehört, und zwar ähm, hatte der in seinem Podcast einen Arzt und dann hat er den Arzt gefragt, ähm, ob es eigentlich noch Ethikklassen, also Ethikkurse, während der während des, während des Studiums gibt. Was ich auch eine interessante Frage stelle, äh, finde, und äh, die ich auch weitergeben könnte, falls es irgendein Arzt zuhört, bei der OP oder so. Ähm, es ging nämlich konkret, also er hat diese Frage gestellt, weil es konkret um das Thema ging, ähm, da ist ein Mann ins Krankenhaus gekommen, der seine Frau und seine Tochter erschossen hat und sich danach selber die Kugel, äh, die Pistole ans Kinn angesetzt hat. Die Kugel ist aber einmal durch seinen Kopf durchgegangen, hat das gehört und hat tatsächlich unverletzt äh, verlassen. Und der Arzt dachte sich halt, so, als der Typ damals reinkam, hatte er sich selber, hat er selber so den Gedanken, boah, ich habe echt keinen Bock, dem gerade zu helfen. Und ähm, Was?
1: auf den ersten Moment nachvollziehbar Was ist. Was
0: nachvollziehbar ist ja und äh, daraufhin stellt er halt die Frage gibt es so Ethikklassen in ähm, in einem Arztstudium und das würde mich auch mal interessieren ob es das sowas äh, gibt bei bei deutschen Ärzten bei deutschen Studiengängen weil sowas halt echt eine und das ist eine Situation wo ich wo ich also wo man auch komplett nachvollziehen kann dass man so abgefuckt ist auf diese Person also also er sagt auch diese diese Kombination er hat seine Frau und seine Tochter erschossen und wollte ich wollte sich danach, sich das, auch danach das Leben nehmen, warum sollte ich dem jetzt helfen? Aber als Arzt bist du halt quasi direkt in der Position, dass du nie Gott spielen darfst, und dich verpflichtet hast, jedem zu helfen.
1: Aber spielst du nicht im Prinzip Gott dadurch, dass du jemanden länger am Leben hältst, als er es eigentlich verdient oder als es eigentlich vorgesehen ist?
0: Keine Ahnung, und
1: Punkt Nummer zwei ist, die geben sich ja eigentlich, also es gibt ja diesen ärztlichen Eid, dass die unabhängig von Mensch immer helfen sollen. Ja, eben. Dementsprechend das, nimmt das ja eigentlich sehr viele Fragen, was Ethik angeht, nimmt das denen ja eigentlich
0: ab. Naja, was heißt, nimmst es denen ab? Ne? Du bist ja trotzdem nicht gefeit vor, vor solchen Gedanken dann.
1: Nee, aber du hilfst dann halt trotzdem. Ob ja. du willst oder nicht. Und dann geht es eigentlich darum, dass die Justiz selbst entscheidet, was mit der Person passiert. Ja. Ich meine, es könnte keiner eventuell nachweisen, dass der auf dann unverhofft auf dem OP-Tisch stirbt, aber da muss man auch im Prinzip damit leben, dass man aktiv einen Menschen getötet hat.
0: Ja. Es ist halt, ja, es ist, ähm, ich glaube, in solchen Situationen ist es halt wirklich auch hart manchmal vielleicht.
1: Ich musste auch letztens an äh, einen Jodelpost denken. Ich bin
0: echt froh, dass du gerade keinen äh, Witz zum Thema hart gesagt hast, dass du immer noch so respektvoll bist.
1: Ja, der wird gleich hart, pass auf. Also, ich habe letztens nämlich einen Jodelpost gelesen, wo dann halt im Prinzip auch so eine alte Frau zu, dem, zu der Jugendlichen sagt, so, für mich, so die Jugend von heute ist ziemlich verweichlicht und äh, nur noch verwöhnt und äh, keine Ahnung was. Und dann hat die jugendliche Person dann auch erwähnt, ja, aber sagen wir mal, Edna heißt die alte Dame. <lacht> ja, aber Edna, nach der heutigen Zeit oder wenn man wenn man nach früher geht, Hättest du eigentlich auch nicht mehr auf der Welt sein dürfen, aber jetzt stehen wir beide
0: hier, also was willst du machen? Fortschritt. Interessant, welcher melancholische Note wir diesmal starten. <lacht> Können wir irgendwas Witziges sagen? Was Witziges! Welches Thema haben wir eigentlich heute? Technik und Zukunft.
1: Dazu habe ich noch eine kleine Sache, die habe ich ja vorbereitet, habe ich ja angekündigt.
0: Ein Thema, das ich sehr interessant. Ja, du kannst ja schon mal reden. Ich dachte, du suchst es raus. Deswegen wollte ich schon mal anfangen. Ich dachte, ohne ich, ich oh, ich, ich oh, ich, ich oh, Scheiße, du suchst gerade was raus und ich kann in der Zeit reden. Ich
1: bin vorbereitet, aber fang ruhig an.
0: Ähm, nein, dann mach.
1: Also, wir haben ja vor ein paar Folgen einmal um Google Plus getrauert. Ja. Und, äh, -P. Bitte?
0: Rest in Peace.
1: F. Und, ja. ähm, es gab ja jetzt auch vor ein paar Tagen die Meldung und eine gewisse Anzahl an Memes dazu, auch dass der Mars Rover seine letzte Stunde geschlagen hat.
0: Okay. Weißt, hast du nicht mitbekommen?
1: Nein. Der sollte ja ursprünglich nur 90 Tage auf dem Mars irgendwie funktionieren und auch laufen und hat jetzt stattdessen halt 15 Jahre lang anscheinend.
0: Mhm. Der war ultra lang aktiv, ja. Stimmt. Ich
1: weiß gar nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann der irgendwie überhaupt dahin gestartet wurde, also vor. 15 Jahre, ich wollte gerade sagen 2001, aber das wäre ja vor 15 Jahren, 2004. Jedenfalls und das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Der hat die, le die letzte Nachricht, die der die der an ähm, die NASA-Hauptstation vermittelt hat, war, nach, weil es war ein Sandsturm und der konnte entsprechend nicht mehr die Energie auf, aufnehmen, Hatte die letzte Nachricht von ihm war, meine Batterie ist schwach und es wird dunkel.
0: Boah, das geht einfach richtig und, nah, ne?
1: Das ist einfach und danach, danach die ganzen so von wegen wie so ein kleiner Roboter so an... Da, wie heißt nochmal dieser Disney-Film? Wally. -E. Wall -E. Ich habe
0: hab gerade daran gedacht.
1: Wie dann so, wie so dieser einzelne Roboter, der einfach fleißig für die Menschheit im Prinzip auf diesem Mars so rumgefahren ist und diese Spuren, die ersten Spuren auf dem Mars wieder dann über den Mars äh, gebrettert ist bis zu den letzten Tagen, die der jetzt äh, so geschrieben hatten, dann von wegen, so war ich ein guter Roboter unter die Nase und dann so, ja,
0: Was ein guter oh Mann, Roboter. Oh du so traurig.
1: Das finde ich halt keine Ahnung. Also, zum einen, dass die das halt einprogrammiert haben. Ich weiß nicht, ob die es aktiv extra so gemacht haben, dass der das halt irgendwie schickt, aber
0: irgendwie... Ja, wahrscheinlich schickt er einfach Statusdinger. Also es ist, ja. es ist hell, es wird dunkel
1: und Batteriestatus. <lacht> Ich trotzdem irgendwie das ging mir als Herz Aber auf einer
0: positiven Note können wir uns vorstellen, dass wenn die Besiedlung des Mars irgendwann von Schatten gehen sollte, dass Leute ihn vielleicht äh, aufgabeln werden, und der dann in einem Museum steht, wo da gab's Tausende kleine marsianer Kinder ihn gab es tatsächlich äh, und äh, dann äh, und sagen Was ist das für eine Scheiße? Wir <lacht> wohnen alle auf dem Mars. <lacht>
1: Ja, aber das war tatsächlich dann ein Comic, der auch danach erstellt wurde, wo dann im Prinzip um ihn drumherum an der Stelle, wo er das letzte Mal seine letzten Zentimetern gefahren ist, ähm, Museum drumherum gebaut wurde und Nationalpark dann erstellt wurde, dass er der erste Bewohner des Marses wurde.
0: Ein schöner Gedanke. Ja.
1: Dementsprechend äh, ein Hoch auf die Technik hoffen wir, dass wir den kleinen Roboter irgendwann vom Mars kriegen.
0: Naja, soll auch da bleiben und ein Museum rum. Ja, Nein, er bleibt jetzt auf dem Mars. Hey,
1: das macht mich jetzt richtig traurig. Ja, du ein... warst also traurig. <lacht> ja, keine Ahnung, weil
0: man personifiziert ja, ja alles. Fucking Wally. -E. Mit uns. Ja, du hast die Maschinen vermenschlicht!
1: Ich habe noch nie äh, Wally -E gesehen.
0: Ich habe ihn auch noch nicht ganz geguckt.
1: Ich habe so ein paar Liste, ein paar Filme auf meiner Liste, die ich noch gucken möchte. Einmal ähm, ab. Das mit diesem alten Opa.
0: Dann habe ich geguckt.
1: Und äh, Coco möchte ich gerne mal gucken. Heißt der Coco?
0: Reden wir jetzt über Filme oder reden wir jetzt über Technik? Wir können auch über Filme reden. ab, schafft es in den ersten zwei bis fünf Minuten.
1: Einen kaputt zu machen.
0: Nein. Ja. Die ersten zwei bis fünf Minuten, ich weiß nicht genau, wie lange die Szene erst bei ab. Ja. Einfach ohne ohne, äh, dass die Leute sprechen, bist voll in deren Story drin und wird es mitgenommen und es ist traurig.
1: Ja, ich habe gehört, dass es, äh, viele Tränen innerhalb der ersten paar Minuten fließen. Ja. Dieses klassische klassische: Ich bin gekommen, um zu lachen, nicht um zu fühlen. Ja, das ist wirklich so. Aber da kann man ja jetzt im Prinzip auch direkt einen Weg zurückschlagen auf die Technik. Ähm, in Bezug darauf, dass viele dieser Filme ja einfach mit Computern animiert wurden.
0: Und brauchen wir noch Computer in der Zukunft? Wir wissen es nicht, Arthur. Wir könnten darüber diskutieren, aber da würde ich ja wieder <lacht> auf die Schnauze <lacht> hauen wollen. <lacht>
1: Ja, aber ich kann mich nämlich noch dran erinnern, wie ich es am Anfang irgendwie nicht cool fand oder es hat mir einfach nicht gefallen, diese computeranimierten Figuren zu sehen. Mhm. Also für mich gab es halt entweder echte Schauspieler oder diese Zeichentrick und da war dieses computeranimiert irgendwie, ich glaube das erste, was ich, was, ich, wo ich damit begegnet bin, wo ich...
0: Als ich dem begegnet bin?
1: Als ich dem begegnet bin. Die erste Konfrontation mit glaub, so einer... Technik. Die erste Konfrontation mit so einer Technik war, glaube ich, bei Bionicles oder sowas, aber das war eh nichts für mich, was ich gucken wollte.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne den Film, aber die Animation war ein Scheiße, oder? Ja. ja.
1: Hat mir generell nicht gefallen. Irgendwie der erste Film, der Computer animiert mir gefallen hat, war Ice Age. Ja. Das war jetzt so der erste, den, an den ich mich spontan erinnern würde. Der das war aber
0: auch schon ein etwas fortgeschrittener animierter Film. Ne?
1: Kann sein, keine Ahnung.
0: Also der Klassiker unter den animierten Filmen ist ja natürlich Toy Story.
1: Stimmt. Ich weiß nicht, was war Toy Story dann vor oder nach Ice Age? Vor.
0: Ich meine, Toy Davor? Story war sogar schon Ende der 90er. Ja. Toy Story war ja der erste überhaupt komplett animierte Filme. Ne? Bis dahin hat man ja ähm, Teilsachen animiert und teilweise was aufgenommen, sodass die Animationscharaktere mit den Menschen interagiert haben. Oder dass die halt nur, dass nur Teile animiert wurden und das Zeichentrick und Animation kombiniert wurde. Das gibt es ja auch, auch heute manchmal noch.
1: Ja, der nächste Aladdin-Film da.
0: Ja, und ähm, ja, Toy Story war der erste komplett animierte Film, wenn ich nicht irre. Und ja, hat auch gut eingeschlagen. Ja. Oh, der dritte Teil von Toy Story ist traurig am Ende. Ich habe den dritten
1: Teil glaube ich nie gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich den zweiten und dritten geguckt habe. Und es kommt jetzt der vierte auch wieder raus. Also Disney kramt jetzt die ganzen alten Kamellen wieder auf, um dann so halb animierte Scheiße zu produzieren.
0: Ja, das ist wirklich so. Aber wir reden über Technik, oder? Wir ja. reden über Filme, wir reden auch über. Nein, auch also, Film.
1: pff, erzähl mir was von Technik.
0: Okay, reden wir über das Samsung Galaxy Fold.
1: Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über den Typen, der diese werbung macht. Oh, ja, jetzt bin ich ganz unvorbereitet. Was soll das jetzt eigentlich immer?
0: Einmal pro Folge. Man braucht so ja ein paar Running Gags. Ähm,
1: ja, aber nur, dass es nicht witzig ist. Du bist nicht witzig. Du auch nicht.
0: Das Samsung Galaxy Fold, fand ich, wer es nicht mitbekommen hat, Samsung bringt demnächst im April ein neues ähm, Smartphone raus.
1: Mit einem neuen Feature. Es explodiert nicht nur, man kann es jetzt auch in der Mitte falten.
0: Das, genau, dass sich in der Mitte falten lässt. Also es ist ein Smartphone, das ich eher aufklappen lässt, sagen wir so rum. Und dann ist es ein Tablet. Und ich fand die Grundkonzeption wirklich cool. Ich muss aber sagen, also klar. Du bist ein Verpackungsopfer, ja. Was bin ich?
1: Ein Verpackungsopfer. Ein Verpackungsopfer? Ein Marketingopfer, das auf kleine... Nein. Spielereien reinfällt.
0: Ich glaube, ich, also, meiner Meinung nach ist es halt nämlich nicht unbedingt nur eine kleine Spielerei. Für 2000 Dollar. Die zu ja, Das ist eine kleine Spielerei. Und, ähm, der Markt, das hat Samsung ja auch selber gesagt, ist auf, ähm, kaufwillige Leute, die wirklich Prestigeobjekte haben wollen. Die nicht ein Smartphone haben wollen, sondern die Prestigeobjekte haben wollen. Ausgelegt. Aber nichtsdestotrotz ist Samsung ja auch nicht die erste Firma, die mit diesen, äh, faltbaren Displays experimentiert und dieser Grundgedanke, dass du ein Smartphone hast, das aber aufklappen kannst, und dann hast du ein Tablet, also einen größeren Bildschirm, mit dem du Multitasking fähiger bist und mit dem du vielleicht auch besser, also Anwendungen ähm, in einer desktop ähnlichen Oberfläche anwenden kannst. Den Gedanken finde ich schon ziemlich cool. Auch ähm, hat Samsung ja vor ein paar Jahren schon mal experimentiert mit dem, mit dieser Dockstation, dass du dann, ich glaube dann das S8 war es damals, dass du das äh, in dein also, dass du in die Do Dockstation reinstellst, an die Dockstation kannst du den Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus anklicken und dann hast du quasi eine Desktop-Oberfläche, aber als dein Smartphone. Also dein Smartphone ist quasi dein PC. Und ich finde diese, diese ganze Entwicklung, dass du entweder ähm, ein Gerät hast, dass du, wo du einen größeren Bildschirm dann in Form von einem Tablet hast oder wo du einen PC hast, ich finde diese Entwicklung ist schon echt cool und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch in den nächsten Jahren noch häufiger kommen wird. Wow, Artur ist overwhelmed. Ja. Fragst du dich auch manchmal, warum wir angezissen benutzen? <lacht> <lacht> Nein. Ja, ich weiß auch, es ist wegen Reddit und 9Gag und dem Internet.
1: Ich glaube einfach wegen der Globalisierung.
0: Dem Internet?
1: Ja, nee, wegen der Globalisierung, weil ich glaube nicht, dass das Internet sich durchsetzen wird auf Dauer.
0: Ich denke auch nicht. Das wird auf jeden Fall kein Zugriff dieses
1: Internet. Nee. Ja, keine Ahnung, also das ist für mich tatsächlich etwas es ist cool, aber es spricht mich halt nicht an. Deswegen kann ich da nicht so viel sagen, weil ich auch nicht weiß, was das Handy kann und ich, und ich möchte jetzt nicht mit Nichtwissen also im Gegensatz zu den anderen Folgen möchte ich jetzt nicht mit Nichtwissen ankommen Ja, bei den anderen Folgen war das okay Ja, jetzt in diesem Fall möchte ich das nicht machen weil ich das einfach nicht einschätzen kann, aber für mich ist das zum Beispiel nicht relevant. Also für mich äh, ist in erster Linie das, was die Handys heutzutage können, das reicht mir eigentlich. Ich erwarte nicht, dass mein Handy jetzt eine äh, eierlegende Wollmilchsau ist, mit dem ich alles machen kann und dass ich das dann irgendwie an eine Dockingstation anschließen kann und das dann wie ein, wie ein PC dann funktioniert oder sowas. Klar ist es eventuell halt ganz nützlich und, und ganz cool, aber das erwarte ich eigentlich nicht und dementsprechend, ich, für mich ist es halt, die, die Grenze ist tatsächlich bei dem preislichen
0: Niveau. Das ist ja auch definitiv eine Grenze. Ich würde auch keine 12, äh, 2000 Dollar für ein Smartphone ausgeben.
1: Weil da kannst du halt Produkte für 2000 Dollar, dann gebe ich halt lieber 200-300 Euro für so ein chinesisches äh, Handy aus, was dann im Prinzip dann die Funktion eines Handys auch erfüllt und dann hole ich mir für die restlichen 1700 einen einstelligen Laptop, der weitaus mehr können sollte, als dann ein Handy halt. Ne?
0: Andererseits musst du halt auch mal ähm, die generelle Entwicklung sehen. Du hast auch damals die ersten PCs, hast du auch für 4.500 Dollar gekauft und die hatten einen Arbeitsspeicher von 64 Megabyte. Oder ja, die hatten die Speicher an ne? sich von vier, von äh, 450 Megabyte. und ähm,
1: Da hattest du aber auch keine Handys, da hattest du einen Koffer, mit dem du telefonieren
0: konntest, im besten Fall. Also das, du musst das halt eine Relation dann sehen. ne Ja, aber es könnte ja nochmal, also ich finde, je mehr du in einem Gerät verbinden kannst, desto weniger wird die Reibung abgenommen. Entweder Reibung im Sinne von ähm, Du musst dich nicht um verschiedene Geräte kümmern. Du musst dich dafür sorgen, dass verschiedene Geräte laufen. Du musst dich dafür sorgen, dass verschiedene Geräte miteinander kommunizieren, laufen können. Irgendwas, das Apple übrigens sehr gut hinbekommt. Die Kommunikation zwischen Apple-Geräten läuft sehr gut. Das ist eine Sache, die, sobald du Android und äh, Windows hast, halt immer ein Problem ist. Aber andererseits musst du dich auch zum Beispiel nicht darum kümmern, dass deine Daten von, von deinem PC, wenn du gerade dein, deine wichtigen Unterlagen am PC gespeichert hast, an dein Handy kommen. Wenn du unterwegs bist. Oder wie du, wie kommst du an deine Daten, wenn du alles immer dabei hast? dann ist es halt auch äh, abgenommen. Und ich denke halt, das ist dieser Grundgedanke. Ähm, es geht nicht darum, dass es ein, ein Gimmick ist, sondern es geht darum, dass sich der Trend eher wahrscheinlich dahin entwickelt wird, dass der, Men der Mensch ist ein, ist ein faules Tier. Und je weniger du zu hantieren hast mit dem Ding, desto eher wird der wird der Trend in die Richtung gehen. <lacht> Warum kann ich nicht euch sagen, ohne dass du... Ja, ähm,
1: ich habe tatsächlich auch heute dann ähm, einen Artikel gelesen, was im Prinzip anbetrifft, wie der Computer von morgen aussieht, und die Idealvorstellung ist tatsächlich, dass dann Komponenten von einem Handy, also zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie das, 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 der, der Prozessor und keine Ahnung was in das Material rein einverbaut wird, dass das halt im Prinzip nicht mehr einzelne Komponenten sondern dass einfach das Material an sich ist dann der Computer schon alles miteinander verbaut. Und dass man im Prinzip dann selbst entscheiden kann, wie groß man den Bildschirm zieht. Dass das alles elastisch ist und dann halt meinetwegen wie eine Armbanduhr oder sowas mhm. ums, Handgelenk, ums Handgelenk getragen wird. Und wenn das halt benötigt wird, dass du das entsprechende Bildschirm auf die Größe ziehen kannst, wie, wie du das gerne hättest. Das ist halt dann die Idealvorstellung, die der dann vorgestellt hat. Das kann ich mir dann vorstellen, dass es das notwendig ist. Aber zum Beispiel, so ein, bei mir ist es immer dieser Gedanke, wenn ich dann so ein Klapphandy habe, Je mehr Funktionen ein Gerät aufweist, desto mehr technische Fehler kann das werden dann halt dabei entstehen. Das, das, bei mir ist das zum Beispiel schon, bei, allein bei dem Auto, früher hat man, wenn man Ölwechsel gebraucht hat, hat man das Öl am Auto gewechselt. Das konnte jede Privatperson im Prinzip machen. Heutzutage hast du dann so einen internen Bordcomputer, der dann zwar alles aufzeichnen kann und idealerweise bei den neuesten Autos eventuell auch direkt bei einem, äh, bei einem Autounfall ein Notfallsignal mit genauer Standortermittlung und Daten, wie schnell ein Auto dann mit dem anderen kollidiert ist oder wie schnell der Unfall, wie schnell der beim Unfall war, alles direkt vermitteln kann und im Prinzip dann auf Millisekunden genau halt diese Warnung rausschicken kann, um Leben zu retten. Das ist ganz cool. Aber um Öl zu wechseln, musst du dann auf einmal in die Firma oder in die Werkstatt fahren, weil die dann auf dem PC, dann auf dem Bordcomputer dann Reset machen müssen, dass das Öl gewechselt wurde. Dass du das im Prinzip nicht mal selber machen kannst, sondern auch wieder diese Kosten auf einen zukommen. Also ich, im Fachjargon Jargon nennt man das glaube ich dann Kundenservice. Aber sowas brauche ich dann zum Beispiel nicht. Und das denke ich mir dann halt auch, wenn es dann halt ein extra Scharnier gibt, dann ist es im Prinzip nichts anderes als wieder so eine Stelle, wo der Computer dann kaputt, also oder das Handy dann kaputt gehen kann. Ist sicherlich interessant und auch bestimmt nützlich, aber ich bin halt was das angeht, tatsächlich, was Technik angeht und den technischen Fortschritten ein bisschen altbacken, dass ich erstmal gucken möchte, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn es, wenn die Technik dann ausgereift ist, dann lasse ich mich gerne, mich gerne darauf ein.
0: Ähm, eine Sache, die mir dann halt immer ähm, im Kopf kommt, ist natürlich, klar, das ist für Sicherheit aktuell noch sehr fehleranfällig. Es ist aber auch eins, der... Also nicht das erste Gerät, wie gesagt, dieser faltbar bei Display ist schon schon öfter ein Thema gewesen, aber eines der ersten Geräte. Und sicherlich werden da noch Fehler dann behaftet sein. Aber ich finde, bei solchen Geräten muss man auch mal ähm, fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft blicken und allein das Potenzial, das dahinter steckt. Also ich sehe zum Beispiel das Potenzial ähm, stark in der, in der Büroumgebung, dass du ein Smartphone hast, dass du es aber direkt aufklappen kannst und die Unterlagen vielleicht in äh, in der größeren Größe, in der besser lesbaren Größe hast. Oder dass du ähm, im Heim gebraucht hast, du quasi äh, deine Videos auf einem, auf einem etwas größeren Bildschirm anguckst. Das sind einfach angenehme Sachen, die das Leben leichter machen. Und ich glaube, inzwischen geht viel Technologie einfach diesen diesen Trendweg nach, dass die ähm, versuchen wollen, wie gesagt, wie ich eben schon meinte, Reibung zu entfernen und es einfacher zu machen. Und klar kann man darüber streiten, ob wie viel davon wirklich nützlich ist, aber ich glaube halt auch, weil ich eben meinte, der Mensch ist faul und wenn du Reibung entfernst und dann noch den Kostenansatz, äh, der, der definitiv viel zu überhöht ist für den äh, 0815-Konsumenten aktuell, wenn du den noch ein bisschen runterschraubst, wenn du gleichzeitig das, das, den Komfort erhöhst, dann denke ich schon, dass das in den nächsten paar Jahren ein Komfort ähm, einstellt, äh, ein Interesse einstellt, der schon in die Richtung gehen wird.
1: Es werden ja im Prinzip dann einfach Bedürfnisse geschaffen, die man eigentlich nicht hat.
0: Aber das ist das Grundproblem, also das Grundprinzip bei, ähm, bei Technikentwicklung. Ja. Auch, auch das Smartphone wurde geschaffen auf einen, ähm, für einen Markt, den es nicht gab. Du hast, also Wenn du wenn du vor zwölf vor Jahren, ja, bevor das iPhone rauskam, vielleicht vor 15 Jahren Leute gefragt hast, dann wollten die ein noch kleineres Handy, wo der Bildschirm vielleicht ein bisschen besser ist, damit das T9 besser funktioniert. Aber kein Konsument zu der Zeit hat sich dann orientiert wie die, wie die Smartphone-Entwicklung gehen durch. Und der, das iPhone oder anderen, die anderen Smartphone-Entwickler, die haben ähm, Produkte für den Markt entwickelt, wo der Konsument noch nicht mal weiß, dass er das wollte. Aber das ist ja das Grundprinzip bei, bei Technologie, oder noch nicht mal bei Technologie an sich, wenn du in, einer, in, einem, in einem Verkaufsgeschäft bist. Da ist dein Ziel ja immer, Mark, also du, du richtest dich, also als Verkäufer richtest du dich nicht danach, was der Markt will, sondern du gibst dem Markt vor, was er zu wollen hat.
1: Ja, oder, oder versuchst zumindest das zu treffen, was der Markt eventuell haben möchte. Ich muss jetzt letztens noch daran denken, oder ja, nicht letztens, aber jetzt vor einer halben Minute, <lacht> <lacht> wie, wie es diese hässlichen Handys früher gab, ähm, die vorne ein Touchscreen hatten, wie ein normales äh, Handy halt früher aussah, und dann konntest du diesen Display hochschieben und dahinter, darunter hat sich dann halt so eine äh, analoge Tastatur befunden. Und die Teile waren einfach nur abgrundtief hässlich. yep Daran, daran musste ich gerade denken. Und, und was du mir jetzt zu der Entwicklung der Handys äh, meintest, da habe ich irgendwann mal im Internet so eine Grafik gesehen. Da hat da, da war tatsächlich halt am Anfang dieses, diese großen Backstein-Handys, wo das Ziel war, das immer kleiner zu, äh, zu schaffen. Und irgendwann kam dann halt so ein Punkt, wo dann da drunter, dann da dran steht, so von wegen, ab diesem Zeitpunkt wurde erkannt, dass man pornografische Inhalte auf dem Handy anschauen kann. Und es <lacht> ab dem Zeitpunkt sind die Handys wieder größer geworden.
0: Es ist ja wirklich so, du hast ja früher immer, jedes Handy müsste noch kleiner sein als das vorherige. Und dann kamen ja. die Smartphones. Und dann hat man das erste iPhone relativ klein gemacht. Und dann, äh, ja, wäre aber schon cool, wenn das größer ist. von ja. da an wir, äh, wuchsen die Smartphones echt wieder. Ne?
1: Ja. Ich konnte auch zum Beispiel damals, als die Tablets rauskamen, nie nachvollziehen, wozu man ein Tablet braucht. Also auch jetzt nicht. Dinge, die ich ähm, am Tablet machen könnte, mache ich trotzdem lieber am PC oder an meinem Handy, weil irgendwie die Größe meines Tablets, ich weiß nicht. Ich tippe ich tipp zum Beispiel nicht gerne auf dem Tablet. Also dieses, ich brauche diese diesen Widerstand einer Tastatur, wenn ich irgendwie was tippen möchte. Also Texte schreiben oder sowas auf dem Tablet möchte ich gar nicht. Und sonstige Arbeiten mache ich auch lieber am PC, weil das Tablet ist für mich eigentlich tatsächlich nur Einsatz zum für Multimedia, zur Unterhaltung.
0: Ja, ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich tippe auch viel lieber am PC, definitiv. Umso mehr hat sich heute überrascht, ähm, als wir die Diskussion hatten über das Thema schon mal heute Nachmittag, ähm, habe ich mir halt mehrere Artikel durchgelesen, die das Thema Smartphone versus PC zum Thema hatten. Und darin hat der Autor, ähm, mehrere Artikel verlinkt, dass es jetzt erste Studenten gab, die ihre ganzen Abschlussarbeiten am Smartphone geschrieben haben. Die heißt, das heißt, die haben wirklich Bachelor- oder Masterarbeiten über 80, 90 Seiten, für 150 Seiten, keine Ahnung, je nachdem, was, was du studierst, ähm, haben die wirklich am Smartphone getippt und haben die ganze Arbeit da geschrieben.
1: Das wäre für mich schon voll die Qual. Das
0: finde ich auch übertrieben, das finde ich, finde ich auch viel zu krass. Aber das, auch das ist eine, eine Sache, wo du dir denkst, hm, schon krass, dass es Leute gibt, die bereit sind, das zu machen. Und der Autor selber hat in dem Artikel auch nochmal geschrieben, dass heutzutage Kinder ja, wenn, zuerst ein Smartphone haben wollen, bevor ein PC. Und du dir früher ja erstmal so, keine Ahnung, ich weiß so, als ich meinen ersten Laptop bekommen habe, das war schon cool, weil das war erst so der erste eigene PC. Und heutzutage geht die Entwicklung schon dahin, dass die Kinder zuerst sagen, ja, ich will erst ein Smartphone, das soll ich mit dem PC, ich kann auch mit dem Smartphone alles
1: die heutige Jugend kannst du eh in Tonne kloppen.
0: Alles verweichlichte Pussys.
1: Jetzt muss sie wieder explizit. Explicit nennen, halt.
0: language.
1: Keine Ahnung. Also ja, es ist tatsächlich so, ich habe mein erstes Handy damals bekommen, das war das Nokia 8510 mit äh, Snake und allem drum und dran. Das habe ich bekommen. Ist das 8510 das dieses berühmte blaue? Ich glaube, das ist dieser diskunkaputtbare ja. Ich bin mir ziemlich sicher, das liegt irgendwo noch im Backstein. hat bestimmt noch 30% Akku oder so. Sicherheit, irgendwie. Das habe ich bekommen, das war, habe ich von meinem, äh, von, von,
0: was? Ich habe jetzt, fällt mir gerade ein, ich habe jetzt auf, auf Twitter ähm, letztens gelesen, da war jemand, der hat auf dem Dachboden seiner Eltern seine alte, ich glaube Nintendo, die allererste Nintendo ausgekramt. Ja. Nein, 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 Entschuldigung, es war ein alter Apple-PC, der allererste Apple-PC, der rausgekommen ist. Der hat ja auf dem Dachboden seine Eltern gefunden, hat den eingesteckt, der lief noch und seine ganzen Spe äh, Spielestände von vor 30 Jahren waren immer noch gespeichert. Ja, auch mega okay. cool. Also keine Ahnung, früher, als das alles noch aus Kruppstahl gebaut wurde, die Apple-PCs, da war es viel besser. Früher mhm. war alles besser. Nicht alles.
1: Wie, wie, wie wir in der letzten Folge gelehrt haben, früher Zeitung. wurden... Kinder, neugeborene Kinder operiert ohne Narkosemittel zu haben. Das war vielleicht nicht unbedingt so. Was wolltest du
0: eigentlich sagen gerade, bevor ich dich wieder unterbrochen habe?
1: Ja, mein erstes Handy habe ich in der sechsten, fünften, sechsten Klasse bekommen. Ja, und das, das habe ich dann auch im Prinzip bekommen, weil meine Schwester ein neues bekommen hat. Also das war im Prinzip, das war halt jeder, der, also jedes jüngere Geschwisterkind wird wahrscheinlich nachvollziehen können, dass sie einfach alles von dem älteren Geschwisterkind erben. Also nicht erben, aber einfach, sobald sobald die was Neues bekommen, kriegst du das alte. Das war schon mit den Kleidchen so, die ich für meiner Schwester. Äh, ich weiß auch
0: immer gut, dass du, wenn du in der Schule das. Ja, ne? Das
1: Doch. hat, das hat meine Waden schön betont.
0: Ja, ich fand, dass eine Sommergrüne war super schön. An dir.
1: Das trage ich auch heute noch gerne. Und, ähm. Ja, mein Neffe, der hat jetzt relativ früh das äh, Handy, ein Handy bekommen. Meiner Meinung nach äh, auch ein Tablet. Also das Erste, was er bekommen war glaube ich ein Tablet oder ein, 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 ein iPad. Mhm. Nee, wie heißt das Ding? iPod. iPod, ja. Aber, Aber ein iPod, iPod Touch. Okay. Das es, gab's. Also es früher noch, gab's es ja. Es gibt noch iPods. Ich glaube ja. Ich
0: glaube, also, dass die iPhones alle iPods einfach umgebracht haben. Keine Ahnung. Aber ja, es, ähm, eine Kollegin erzählte auch, dass ihr Neffe, glaube ich, auch zweieinhalb, drei Jahre ähm, inzwischen auch schon selber in der Lage ist, wenn er mit dem Tablet des Vaters was machen darf, dass er inzwischen selber in der Lage ist, das Tablet zu entsperren, ähm, über den Hauptscreen auf die, auf die Menütaste zu gehen und die App zu öffnen, die er haben will. Was ich auch schon ziemlich krass finde, dass du, ähm, dass die Entwicklung schon so weit vor, also, dass die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, aber dass es, ähm, dass diese Technikentwicklung schon dahin geht dass Dreijährige in der Lage sind, selber ähm, ihre Apps da zu öffnen.
1: Ja, aber das war bei mir damals nicht anders. Da muss ich tatsächlich äh, einschreiten und sagen... als. Arthur ich, war immer klug. Nee, nein, aber als wir unseren ersten PC bekommen haben, konnte ich auch mit dem PC umgehen, bevor ich überhaupt lesen konnte. Okay. Also, das lernt man halt einfach im Prinzip. Wenn man damit aufwächst, dann ist es im Prinzip tatsächlich dieses Try and Error-System, dass man irgendwie was versucht und dann guckt man, was passiert und wenn es halt eigentlich weiterführt, dann war es das falsch und dann nimmt man halt irgendwas anderes. Also auch damals schon ähm, mit Windows 95 oder sowas habe ich halt gelernt, wie man auf, mit, mit einem PC umgeht und nicht unbedingt besser als mein Vater, mit bestimmten Programmen oder bestimmten Eigenschaften am PC konnte ich halt meinem Vater eher helfen und wusste auch, wie irgendwie was funktioniert. Ohne dass ich überhaupt irgendwas lesen musste oder lesen konnte oder so. Und mit einem Tablet oder mit einem iPad heutzutage ist es einfach im Prinzip nur noch bunte Bilder, die man erkennen muss und dann tippt man halt da drauf und sorry, aber der Homescreen-Button ist halt eine Taste.
0: Ich kann, das, ich kann nicht nachvollziehen, wie man heutzutage Probleme mit seinem Smartphone haben kann. kann. Kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Es sei denn, du bist wie mein Großvater 85 und hast dein erstes Smartphone vor anderthalb Jahren oder so bekommen. Das ist okay aber ich kann nicht verstehen, wie heutzutage jemand Probleme mit meinem Smartphone haben kann, wenn alles, keine Ahnung, wenn du nicht mal mehr Hardware-Buttons hast, ist doch alles, um deine Probleme zu klären, auf dem Bildschirm. Entweder du da die drei Punkte an oder gehst da ins Menü, ich kann nicht verstehen, wie heutzutage Leute noch Probleme haben können. Ich
1: kann genauso wenig verstehen, wie Leute, die ein Problem mit dem PC heutzutage haben, das nicht von alleine lösen können, wenn man das Problem einfach googeln kann.
0: Ist so, ne? Wie oft ich einfach Probleme google?
1: Wie oft ich einfach von Leuten gefragt werde, ob die irgendwelche, ob ich denen irgendwie helfen kann. Das Erste, was ich, was ich frage, ist, ob du das mal gegoogelt hast und von denen die Antwort kommt, nein, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Wenn du neue Schuhe haben willst, kommst du zufällig drauf, einfach mal deine neue Schuhe bei Google zu suchen. Da hast du auf einmal deine Quellen. Also, Online-Sachen bestellen, <lacht> Dinge, die du für dein Leben eigentlich nicht brauchen würdest, das findest du bei Google, aber irgendwie selbst ein Problem zu finden und oder selbst ein Problem zu lösen das mal zu googeln.
0: Wie oft ich bei Softwareproblemen sind, auf der Arbeit google, bevor ich die IT anrufe.
1: Ja, oder wenn ich auch in der Uni, wenn, wenn wir jetzt irgendwie mit Access gearbeitet haben oder mit Excel irgendwie fortschrittlichere Arbeit, also fortschrittliche in Anführungszeichen, aber weitergehende Aufgaben ja. hat. Wie oft ich dann einfach gegoogelt habe, wie man irgendwie ein Problem löst, damit das Programm das macht. Das ist ja im Prinzip,
0: Ich gucke guck öfter, ah! äh, guck öfter. Videos äh, von Gary Vaynerchuk oder höre Podcasts von ihm. Ich weiß, ob du den kennst. Das ist ein relativ ja, ziemlich bekannter Entrepreneur aus äh, Amerika. Autopreneur? Und der. Autopenner? Der macht meint halt auch so öfter schon mal ähm, diese diesen diese äh, Redewendung "Keeping up with the Joneses". Hast du schon mal gehört? Was? Also mit den mit den Joneses dran Es ist so eine Redewendung in den USA, dass man ähm, immer versucht, mit so einem imaginären Standard mitzuhalten, den man aber eigentlich nicht erreichen kann. Und die, der heißt Jones? Ja, The okay. Joneses, also die Familie Joneses, soll so als Beispiel dienen, so, ja, du versuchst immer an die ranzukommen, wenn die ein neues Auto haben willst, Ach auch ein so. neues Auto, dieser imaginäre Standard. Okay. Und das ist halt eine Rede, die er relativ oft benutzt. Und dann geht er manchmal in seine Kommentare und Leute fragen ihn, was soll das heißen mit den Joneses? Und der meint dann halt auch so, Leute, ihr kommt nach hier, um zu erfahren, wie ihr besseren Online-Content macht, ich benutze kein Anglizismen mehr, aber <lacht> ihr, seid, ihr seid nicht mehr in der Lage, Redewendungen zu googeln, also ähm, ihr fangt an einer ganz falschen Stelle an. Geht erstmal auf Google. Geht erstmal auf Google. Bevor ich finde find, das Zukunftsthema ähm, könnte, es könnte noch viel umfassender werden, als wir das jetzt bisher ausgereizt haben. Wir könnten da eigentlich locker noch 2-15 Folgen draus machen. Ich weiß aber auch nicht, wie gut die Folge ankommt. Ist
1: mir doch egal, wie gut die ankommt. Wir sind nicht auf die Hörer angewiesen.
0: Wir sind nicht auf euch angewiesen. schon Ganz genau. Die schon in unserem, äh, das, könnte,
1: das könnte unser zweiter Slogan sein.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu rausgemacht. Der Podcast, der nicht auf euch angewiesen ist.
1: Mit den beiden, hey. mit den, für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis.
0: <lacht> mit dem Mitteilungsbedürfnis, die wir trotzdem nicht auf euch angewiesen sind. Ja. Denk mal drüber nach.
1: Wir hören auch einfach den Podcast für uns selber. Also wir machen den und hören den einfach für, so, für uns. Wir, ihr könnt euch
0: glücklich schätzen, dass wir das mit euch teilen. Im Hintergrund wollte so eine riesige Fanbase inzwischen auch. Inzwischen haben wir 100.000 Zuhörer regelmäßig. Okay, wir haben 120 mhm. Streams, aber egal. Und wir machen immer noch Jokes darüber, dass wir die nur für uns machen. Ja. Und das zeugt davon, dass wir es hier machen, weil wir passioniert sind. Und nicht, weil wir hinterm Geld her sind. Ich habe jetzt Lust auf Passionsfrucht. Ich habe jetzt Lust auf Passion Christi zu gucken. Den habe ich noch nie gesehen. Alles klar. Ato, möchtest du noch unsere Insta-Accounts pluggen? Das ist pluggen? Ich kenne nur butt <lacht> Da sind, da sind Anglizismen. Ato, <lacht> möchtest du noch unsere Insta-Account, möchtest du nicht mich noch in meinem Insta-Account Butt pluggen? kreuz
1: d mit TZ, ad ohne H, mit AI.
0: Erinnerst ja, du deinen Insta-Account irgendwann in ad <lacht> Mit, ohne H, mit AI. Mit, ohne H, ohne mit mit AI. ohne H, mit AI. Ich denke denk, mal drüber, ich nach. drüber nach. Wahrscheinlich suchen die Leute halt echt so und dann finde ich nicht.
1: Vielleicht äh, bin ich es aber
0: wert gesucht zu werden, das sondern. Das würde ich auf jeden Fall. Sagen. Das würde ich auf jeden Fall. Sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Next wird besser. Ciao. Tschüss.